0: Mit
1: servus simon ciao gabi willkommen bei der mittlerweile vierten folge von hörmer mal einem podcast mit aussicht und heute geht es um wieder mal um strom um strom und um energie mhm. genau und wir zoomen rein wir gehen heute auf die ebene der privathaushalte
0: mhm. und wir sprechen darüber was man selbst tun kann um ein bisschen strom zu, äh, um strom zu sparen und im endeffekt auch co2 anzusparen.
1: Genau, weil es geht, wie man in den letzten Tagen schon gemerkt hat, es war ziemlich heiß. Mega heiß. Und äh, alle Zeitungen haben auch darüber berichtet. Wir ja, werden die bald springen
0: alle drauf auf, auf unseren Zug eigentlich. Ja.
1: Eigentlich, äh, ja, und ähm, der Klimawandel macht nicht Halt. Wir haben hier bald mediterranes Klima. Ich habe schon gelesen, dass die Mittelmeerleute irgendwann zu uns kommen, zum Urlaub machen, um sich abzukühlen. Echt? Ja, wahrscheinlich wird sich das nur weiter verschieben und alle werden nach Skandinavien fahren. Ja, gibt's dort mehr? ja da gibt es wieder mehr, passt. Da wird es dann
0: Mittelmeertemperaturen haben. Ich glaube, dass die Leute dann aber auch einfach gar nicht mehr dort wohnen werden
1: können. Ne? Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass sich im privaten Bereich durchaus Einsparungspotenzial gibt, weil der Stromverbrauch ist ziemlich gestiegen in den letzten Jahren. Mhm. Und Warum? der Anteil, ja, ich vermute mal, wenn man einfach viel mehr Geräte benötigt. Oder hat, oder benötigt,
0: brauchen wir jetzt nicht so sagen. Also ich glaube, man hat einfach mehr. Ja.
1: Man hat mehr und es wird in Zukunft natürlich auch, wir brauchen alle Klimaanlagen. Wir sitzen Gott sei Dank auch im klimatisierten Raum. Puh, sonst würde man es hier nicht aushalten. Und ähm, alle brauchen mehr Klimaanlagen. Gut, im, im Winter wird man weniger heizen müssen, das wird was einsparen. Ja, wenn es noch einen Winter gibt. Wenn es noch einen Winter gibt. Aber... Genau, also reden wir mal über den sogenannten Brutto- und Nettostrom, an, über den Gesamtstromverbrauch. Ja,
0: wie viel Strom verbraucht jetzt äh, jemand pro
1: Jahr? Also pro Jahr, wenn man den ges die gesamte Strommasse in Österreich nimmt und die mhm. runterdividiert und den Pro-Kopf-Verbrauch äh, ausrechnet, dann sind wir ungefähr bei 8000 Kilowattstunden ja, aber, überschlagen. aber Gabriel,
0: die 8000 Kilowattstunden, die lasse ich mir jetzt nicht anhängen, weil da gibt es ja noch andere Leute, die <lacht> Strom verbrauchen. Oder wie viel verbrauche nur ich?
1: Also da gibt es, nur du ist natürlich schwer zu sagen, weil du konsumierst ja auch Sachen. Also wenn du jetzt deinen Laptop in der Arbeit lädst, dann zählt das nicht zu dem privaten Haushaltsverbrauch, okay. aber der private Haushaltsverbrauch ist ungefähr ein Viertel davon. Mhm. Also ein Single-Verbrauch zwischen zwei und 2.000 und 2.400 Kilowattstunden pro Jahr. Natürlich auch je nachdem, wie viel er zu Hause ist, wie oft er seine uh, Bluetooth-Kopfhörer lädt.
0: Und wie viele Dinge er zu Hause Ja, aber mich würde jetzt interessieren, uh wie viel, also weil dieser ganze Strom, der wird ja, wenn der Strom erzeugt wird, haben wir in unserer letzten Folge gelernt, wird ja auch CO2 äh, ausgestoßen und du hast das umgerechnet irgendwie.
1: Also was ich gefunden habe, sind, dass eine Kilowattstunde, man kann natürlich an zwei Stellschrauben drehen, um das mhm. CO2 einzusparen. Man kann auf der einen Seite den Strom reduzieren, den Stromverbrauch, mhm. das ist glaube ich der Weg, den wir quasi jetzt auch äh, aufzeigen wollen und der andere, der geht natürlich, da werden wir in der nächsten Folge noch drüber reden, das ist der Anteil am Energiemix, also momentan verbraucht man ungefähr 540 Gramm pro Kilowattstunde. Pro
0: Kilowattstunde, okay, und wie, wie, wie kann ich so eine Kilowattstunde ausrechnen, weil zum Beispiel wenn ich einen Herd habe, der braucht 250 Watt, wie rechne ich das aus? Ja, Ich glaube, das kannst du mir am besten sagen. <lacht> Stimmt. <lacht> Also das rechne ich aus, indem ich die Watt mal der, warte mal, ist der, Blöd, der Zeit ist, der Zeit nimmst, die ähm, dies verbraucht und dann durch 1000 dividiere, weil ich dann die Kilowattstunde habe. Ja? Ganz genau. Okay,
1: das heißt, wenn... Dann, ja, ja, ist okay. Und wenn man jetzt von dem, von dem Haushalt, also man geht davon aus, ungefähr der durchschnittliche CO2-Verbrauch in Österreich oder in Deutschland liegt ungefähr bei 10 Tonnen, sagen mhm. wir mal. Er fliegt viel rum, er fährt viel mit dem Auto. Also pro so. Person 10 Tonnen oh ja. pro Jahr? Okay. Pro Jahr. Das heißt, das sind schon mal zweieinhalb Tonnen so Mobilität. Und der Privatverbrauch wäre jetzt, wär jetzt gut eine Tonne. Mhm. Und eine Tonne, ein bis zwei Tonnen ist eigentlich das Ziel, wo wir hinwollen bis 2050. Okay, das heißt, wenn ich zu Hause den Strom abschalte, wäre es schon und wenn du, zu, ja, wenn du keinen Strom mehr verbrauchst und diese Tonne, also da zählt natürlich dann auch Warmwasseraufbereitung und sonstiges mhm. dazu, deine Wäsche von Hand Wäsche im Fluss, okay, ja. ähm, dann könntest du ziemlich CO2 einsparen. Mhm. Da könntest du wahrscheinlich sogar einen kleinen Flug, naja dann wäre es nicht, ja, ja, ja nicht
0: eingespart. <lacht> okay, aber wir wollen ja nicht so radikal sein. Wir wissen ja, jeder hat die Annehmlichkeiten zu Hause. Man hat einen Fernseher, man hat einen Kühlschrank. Genau. Schon leid, wenn wir im Sommer die Butter nicht zerrinnt. So. Ja.
1: Aber und trotzdem so. muss man sagen, also der Energiesektor braucht von den gesamten CO2-Emissionen fast 40%. Prozent. Also 37, 37 Prozent äh, gehen wirklich auf den Energiesektor zurück. Und das sind eben diese acht, 1000 mhm. Kilowattstunden pro Kopf Okay. und, und das wäre umgerechnet, wären das eben über 4 über Tonnen CO2, Das da, heißt also 4,2, 4,3 Tonnen CO2, die da pro Kopf ausgestoßen werden. Das heißt, man kann wirklich was tun. Man kann wirklich was tun und da komme ich auf dich zurück, Simon, du hast ja da einige Produkte mitgebracht.
0: Ja, ich habe mir die Top-Verbraucher des elektrischen Stroms zu Hause angeschaut. Okay, und was ist da dabei? Mhm. Zum Beispiel der absolute top sind veraltete Heizungspumpen. Das heißt, wenn ich einen Boiler habe und mein Heißwasser wird mit elektrischem Strom gemacht, dann verbraucht das wahnsinnig viel Energie. Das sind ungefähr 520
1: bis 800 Kilowattstunden. Ich, ich habe ja auch gelesen, dass geraten wird, äh, möglichst mit kalpenwasser ähm, zu spülen zum Beispiel mhm. und beim Duschen, also wer nicht aufs warme Wasser verzichten kann, also so wie ich, ich tue mir da schwer. ja. Ähm, was ist denn, Was sagt man da? Soll man die Duschzeit reduzieren? Auf oder? jeden
0: Fall kannst du die Duschzeit reduzieren. Ich habe mir das letztens äh, gedacht, oder nicht gedacht, ich hatte eigentlich eine Not, weil angekündigt wurde, dass bei uns im Haus das Wasser abgeschaltet wird von 9 bis 12 Uhr. Und ich bin erst um 9.30 Uhr aufgewacht, okay, ich habe Urlaub, <lacht> ja. Ich bin erst um 9.30 Uhr aufgewacht und dann habe ich mir gedacht, schauen wir mal, ob das Wasser noch geht. Ob dann, noch ein Rest
1: in der Leitung ist Ja, quasi. genau.
0: Aber es war dann so, dass kein Rest in der Leitung war, dass es noch nicht abgeschalten war. Mhm. Und da hatte ich Not von bis zwölf zu duschen. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann nach langen Hin und Her habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt, jetzt mache ich es aber. Jetzt werfe ich mich unter die Dusche. Und ich sage dir, ich habe mich noch nie so kurz geduscht wie da. Und... Ich bin sauber geworden. Also, meiner Meinung nach. Bin ich meine, ich der schlimme geworden.
1: Part wäre ja, wenn sie es abschalten, wenn du eingeseift bist. Das hat meine Freundin auch erwähnt uh, und darum habe ich mich
0: so beeilt. Und also, Oder nicht eingeseift? Das wollte ich, weil ich eine neue Seife mir gekauft habe. <lacht> überhaupt nicht. Es <Das> wäre nicht <lacht> in Frage gekommen, aber. Uh,
1: ich habe mir gedacht, na, das, das muss sein. Ich glaube, so drei Minuten werden empfohlen mit warmem Wasser, dass man wirklich mm, schaut, dass man ja. das unter drei Minuten hält. Das, das kannst du machen, aber das ist schon, puh. Das ist schon sehr sportlich. Der, ja, der ist
0: schon sehr sportlich. Also so Zähne putzen unter der Dusche ist dann nicht drin. Aber
1: Warmwasser auf, also Warmwasseraufbereitung?
0: Warmwasser, genau, Warmwasseraufbereitung. Also wenn du eine Heizungspumpe zu Hause hast, ein Boiler, der mit äh, Strom läuft, dann ist das schon mal nicht so live. Und da könnte man in einen neuen investieren. Oder Fernwärme. Ich meine, Wien wird eh angeschlossen.
1: Also die Wasser, das Wasser warm zu machen, ist ja ein sehr energieaufwendiger genau, Vorgang. Sehr energie so weil es eine sehr hohe Wärme und, und insgesamt Temperaturspeicherkapazität mhm. hat. Und ich habe auch irgendwie gelesen, wenn man Nudeln kocht und den, den Deckel nicht drauf tut beim warmen Wasser, beim Wasser aufheizen verbraucht man 70% mehr Energie beziehungsweise umgekehrt mit dem Deckel kann man 70% Energie einsparen.
0: Genau, genau, aber da wären wir jetzt schon nicht nur beim Warmwasser, also beim Warmwasser, das aus der Leitung kommt, wenn man auf den roten Knopf wenn man den roten Knopf dreht, sondern da wären wir schon beim elektrischen Herd. Das ist übrigens die Nummer zwei am Energieverbrauch im Haus Und, oder in der Wohnung. Aber es ist so, es gibt da Energielabels, die sind dir vielleicht schon aufgefallen, die hat die EU eingeführt, da gibt es von A++ bis G das ist auch so schön, grün, A++ ist super, das verbraucht wenig Da wird Strom. in der Werbung dann auch angekündigt, wie viel Geld man direkt sparen kann. Wenn ja, man das kann ich dir auch sagen. Also der Stromverbrauch von einem Elektroherd äh, macht 445 Kilowattstunden aus im Jahr. Und das sind 85 Euro kostet es dich. Ja, Im das Jahr. auf jeden Fall. Ist jetzt nicht die Welt, aber es gibt da Einsparungen, die, also es gibt da Tricks, mit denen du ein bisschen einsparen kannst. Wenn du kochst, wäre es cool, wenn man äh, gutes Geschirr hat und zwar Geschirr, das gut leitet. Aber ich wollte noch auf den Schmäh zurückkommen, dass es von A++ bis G eine Energieeffizienz gibt für Herde. Okay. Und die, gel, die gelten aber nur fürs Backrohr. Das Kochfeld oben ist davon ausgenommen und die energiesparendsten, Versionen ist das Zerranfeld und der Induktionsherd. Warum nehmen die das aus, das Feld? Na, weiß ich nicht. Kein Schimmer.
1: Es das heißt, diese um alten Parkofen. Elektroherde, die wir noch in den Wohnungen haben, die... Ja,
0: kannst du noch Möglichkeiten. Man braucht nicht den ganzen Herd auch. Also man kann ja auch einfach das Kochfeld ersetzen, wenn es geht. Ne? Ja. Oder sich ein Zerrankoch. Auf jeden Fall ist es auch wichtig, dass du, wenn du auf das Kochfeld einen Topf stellst, dass der so groß ist wie das Kochfeld. Es wäre ganz gut, wenn diese Töpfe passen und wenn das gute Töpfe wären, weil die einfach die Energie und die Wärme besser transportieren. Am allerbesten ist es sogar, wenn du mit einem Schnellkochtopf -Topf kochst, weil du einfach kurze Zeit hast, wo, wo du
1: den Herd einschalten
0: hat. musst. Ja, genau. Ist uh, es
1: nicht auch so, dass man den Wasser, also dass man Wasser am besten mit dem Wasserkocher warm macht, weil mm. der oder oder hitzt, weil der direkt schon den Heizstab, also der hat nicht diesen Wärmeverlust von der Platte über den hm. Boden vom Topf.
0: Ja, ich sagte, ich bin ein ungeduldiger Mensch, Gabriel. Ich mache sowieso so. Also wenn ich Wasser koche, dann haue <lacht> ich das in den Wasserkocher und nachher in den... Allerdings ist es auch so, dass man ein bisschen auch an die, auf die Restwärme achten soll. Bei meinem Zeramfeld zu Hause ist es so, dass da ein kleines Lämpchen leuchtet, ob es noch warm ist. Und das, wenn ich das wenn ich den Herd ausschalte und mir anschaue, wie lange dieses Lämpchen noch leuchtet, dann ist das eigentlich eine ziemlich lange Zeit, wo das Kochfeld noch warm ist. Das ist wahrscheinlich eine Kindersicherung, dass nichts passiert. Aber ich habe mir gedacht, hm, man könnte eigentlich den, den Herd schon ein bisschen früher ausschalten. Und, der und Rest, die Restwärme noch die Rest nutzen, wo es dann, genau.
1: ja, dann nicht nachheizt. Genau. Ja, ja, das wäre ein Tipp. Wie ist es mit der Waschmaschine? Ich habe nämlich in einem Beitrag äh, einer Dokumentation gesehen, dass die Waschmaschine auch einen sehr ineffiziente, ähm, ineffizienten Wassererhitzungsprozess hat. Und wenn man das Wasser selber einspeist, ist das natürlich ein, mhm. ein Aufwand, aber wenn man das Wasser quasi aus der Leitung nimmt und die, das, die, das vorgeheizte Leitungswasser einfüllt, das ist besser. dann also würde das, würde das äh, Genau, würde man nur ein Viertel quasi der Energie. Ja, das ist natürlich dann ein, ein extremer Fall.
0: Ich sag's dir mal ganz das ist was für Tüftler und Bastler, aber man braucht, also... Aber was man doch auf jeden Fall weglassen kann, ist der Wäschetrockner. Den, ja, du kannst es einfach aufhängen, aber wenn du drei Kinder hast und die klein sind, dann wäre Wäschetrockner gut. Aber ein Wäschetrockner ist in diesem Ranking am Platz 6 als Energieverbraucher
1: im Haushalt. Aber im Gegensatz zum Herd kann man auf den auf jeden Fall verzichten. Könnte man oder?
0: verzichten, das stimmt schon, aber bei der zur Waschmaschine noch zurückzugehen ganz ganz kurz, die moderne Waschmittel sind einfach so gebaut, dass sie bei 40 Grad auch schon leibend waschen und ich wäre mal da ich mag mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber man kann sie ja mal probieren bei 30 Grad zu waschen. Diese Dinge sind einfach schon so gut. Es wird auch
1: funktionieren. Und bei 30 Grad waschen, kurz duschen. Genau, genau, genau. Äh, Möglichst kalte mediterrane Platten essen. Ja, das stimmt. Weil
0: wenn du nicht viel also wenn du viel Rohkost isst, verbrauchst du weniger Strom, ja? Das stimmt. Obwohl, kalt, Kühlschränke, Gefrierschränke. Gefrierschrank ist zum Beispiel Nummer 3. Das kostet dich 75 Euro im Jahr. Ein Gefrierschrank, wenn du den laufen lässt. Und der verbraucht 415 Kilowattstunden im Jahr. Beim Gefrierschrank
1: ist zusätzlich auch noch. Die, der, die Unterscheidung zu treffen, wenn der im Kühlschrank installiert ist, dann verbraucht er natürlich viel mehr Energie, wenn man immer den Kühlschrank aufmacht und er da auch noch. Äh, ja das stimmt. du, was ich meine? Das stimmt.
0: Wenn der dann noch oben drinnen wäre, ja. aber da hast du eh keinen Platz. Also wenn auf jeden Fall, wenn du einen schon in deinem, wenn du einen schon in deiner in deinem, Kühlschrank eingebaut hast, dann ist zu überlegen, ob du dir nicht noch einen Gefrierschrank kaufst. Ne?
1: Weil er verbraucht schon viel Strom. Auf jeden ne? Fall Glühbirnen tauschen. Keine, Auf jeden Fall Keine, keine Glühbirnen alten Glühbirnen mehr verwenden. Die Weil die Beleuchtung
0: ist bei Nummer 5 ne? äh, an den größten Stromfressern im Haushalt. Wenn du dir denkst, das Licht ist so und von alten Glühbirnen, das mag schon sein, aber es verbraucht einfach verdammt viel Strom und macht nicht nur Licht, sondern macht auch Wärme. Und moderne LED-Lampen sind da einfach, haben einen besseren Wirkungsgrad ganz einfach. Ja. Ich habe
1: alle ausgewechselt. Ja, was kann
0: man noch machen?
1: Oh, Sag doch nochmal, was der Wäschetrockner verbraucht, dann können wir das vielleicht gleich umrechnen in, in CO2-Ausstoß.
0: Ein Wäschetrockner. Ja. Den hast du jetzt identifiziert als das Böse im Haushalt. Heißt also das zumindest
1: vermeidbar. Also
0: und, aber auch als ein Rechenbeispiel, das wir heranziehen. Ein Wäschetrockner verbraucht durchschnittlich 325 Kilowattstunden. Wie viel CO2
1: macht das aus auf deinem Taschenrechner? Das macht tatsächlich aus, naja, immerhin fast 200 Kilogramm.
0: 200 Kilogramm? Ja. Na sehr was. CO2 für einen
1: Wäschetrockner. Naja. Das ist zwar noch, mit ne, also verglichen mit einem Flug, noch sehr wenig, aber da kann man schon ein paar Autofahrten.
0: Ja, und wenn die Sommer immer wärmer werden, kannst du die Wäsche auch schneller draußen trocknen.
1: Ein Vorteil. <lacht> Zum Beispiel.
0: Ah, wo, wo, wo ich noch was sagen wollte zu den Fernsehgeräten. Die verbrauchen zwar jetzt, das ist jetzt nicht der Top-Verbraucher äh, des Stroms zu Hause, man aber man hört trotzdem. doch immer, die LEDs sind viel... LEDs, aber Fernsehgeräte nicht. Also, die Fernsehgeräte, je größer das Fernsehgerät, also je mehr Monitor du hast, desto mehr wird Strom verbraucht. Logisch. Genau. Und wenn du eigentlich auf kleinen Monitoren schaust, dann verbrauchst du weniger Strom. Somit wäre es vielleicht auch effizient, wenn du deine Serien auf deinem Handy streamst. Weil meistens schaut man eh alleine. Voll. Aber... Man braucht das Heimkino-Feeling ganz einfach. Ja, aber es ist eine Möglichkeit einzusparen und sich zu überlegen, ob man wirklich einen
1: 200 cm fernseher braucht oder also ja. vielleicht einen 80er. Ganz ausreicht. großes Thema, Simon, das will ich auch. Oder bist du, bist du mit den Elektrogeräten schon fertig? Uh, Elektrogeräte. Ich würde nämlich unglaublich gern noch das Elektroauto ins Spiel bringen, Welch beziehungsweise Mobilität. Ja, bitte, sprich. Ähm, das was? wird ja kontrovers diskutiert und ob mhm. das überhaupt was bringt und ob sich das nicht gleich ausgleicht. Ein ähm, paar Anregungen dazu. Also ich ähm, habe mich damit befasst, Dokumentationen geschaut, ein bisschen mhm. eingelesen auch. Äh, da gibt es sehr, sehr konträre Meinungen. Das große Thema ist schlussendlich der Akku. Ja. Alle reden immer über die Reichweite. Ähm, dabei fährt der Deutsche in seinem Tageseinsatz 40 Kilometer. Das okay. heißt, wozu braucht er eine Reichweite von 650 oder was weiß ich? Wenn ich mal auf Urlaub fahre. Wenn du mal auf Urlaub fährst, ja. Aber das kannst Ganze auch mit dem Zug letztendlich. Ähm, also das eine Mal im Jahr, wo man sich diese, Re äh, diese Reichweite einfach gewöhnt mittlerweile. Mhm. Und man glaubt, die auch jetzt beim Elektroauto erwarten zu können. Und, und das, macht das, zu Auto, das macht das Auto, weil die Batterie ist sehr, sehr schwer, mhm. sehr, sehr teuer und extrem CO2-intensiv in der Herstellung. Okay. Also wir reden jetzt nochmal gar nicht von der Ausbeutung der Atacama-Wüste, wo das Lithium abgebaut wird und der Grundwasserspiegel mhm. versiegt, sondern... also Lithium man, ist jetzt ein Bestandteil, den man, den man braucht, und es, es wurde umgerechnet, wenn man ein, eine Elektrobatterie von einem großen Auto mit Reichweite 400 km circa hat, mhm. ähm, kann man mit einem Benziner oder Diesel bis schon mal 100.000 km fahren. Um, und dann hat man erst den Herstellungsprozess von dieser Batterie kompensiert.
0: Ja, aber der Gabriel ganz klar, jetzt machst du Werbung für richtige Autos oder was? Jetzt für mache ich Benziner. vorerst
1: noch nicht richtige Autos, da kommen wir dann nachher noch okay. dazu. Aber grundsätzlich, der Aufwand ist sehr, sehr hoch, so eine Batterie mhm. herzustellen. Natürlich, wenn man sie dann mal hat, ja. ist das viel effizienter. Du hast natürlich diese ganzen Abgas-, Feinstaubbelastungen viel geringer in den Städten. Mhm. Um, und ein Verbrennungsmotor ist sehr ineffizient. Also selbst wenn man das ganze Benzin nehmen würde, was, was äh, Benziner und Auto- und Dieselmotoren verbrauchen, ja. wenn man das nehmen würde und verbrennen würde und mit diesem, mit diesem Verbrennvorgang Strom produzieren, mhm. dann würde man immer noch 20 bis 25 Prozent CO2 einsparen, wenn man davon… Elektroautos betankt. Okay. Also ich glaube, mein Punkt ist, Tesla und alle, die setzen auch bei den Elektroautos immer auf SUVs und die gängige Meinung der Experten, und wir sind auch Experten, und ja. also wir teilen diese Meinung, ist, dass es viel, viel kleinere Autos braucht, kleinere Reichweite, vor allem kleinere Batterien.
0: Das stimmt und nicht eben ein Viersitzer, wo eine Person drin sitzt. Ne? Die Sache mit den Autos, aber vorher haben wir ja besprochen, im Endeffekt für den persönlichen Gebrauch, klar, ja. Aber am besten ist natürlich,
1: wenn man teilt. Ich glaube, es ist die gängige Meinung, dass sich das einfach nicht ausgehen wird, dass alle ein,
0: dass jeder ein, Auto, dass hat. Jeder ein Auto hat. Das heißt, öffentliche Verkehrsmittel wo massiv ausbauen. Zeige, ja.
1: Ich habe geschaut, der öffentliche Nahverkehr, der verbraucht gar nicht so viel Strom. Also das wird jetzt auch immer, ich glaube, der ist bei 2%. Uh -huh. ähm, Auslastungen immer nach oben. Oder hast du immer das Gefühl, dass die Züge voll besetzt sind? Das meine ich, ist auch unangenehm. Aber ja, man kann die einfach... U die U-Bahn
0: ist schon immer voll besetzt, wenn
1: ich fahre. Und Gott sei Dank ist immer mehr voll
0: besetzt. Ne? Und wenn man es unattraktiv macht, einfach mit dem Auto alleine zu fahren, dann hat das schon einen Effekt. Natürlich fühlen sich dann viele Leute einfach gefrotzelt, weil also, man doch das Recht hat, Auto zu fahren. Aber
1: ja. Also, die Chinesen sind da massiv dabei. Die haben jetzt äh, über 380.000 E-Busse schon eingeführt. Okay. Und die sparen quasi schon mehr. Benzin ein als alle gesamten Elektrofahrzeuge auf der Welt zusammen sonst. Wirklich? Es gibt auch noch nicht so viele. Also in Deutschland sind sie jetzt dabei, sie wollen das steigern. Mhm. Ähm, bis in, ich glaube, bis 2030 wollen sie sieben bis acht Millionen E-Fahrzeuge auf den Straßen haben. Jetzt, jetzt sind sie nur nicht mehr bei einer Million. Mhm. Ähm, aber der Trend ist quasi immer noch nicht quasi überhaupt von der Einzel-, Mobilität wegzukommen, genau. sondern man denkt genau. immer noch in diesen ganz kleinen Schritten und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es bei der Mobilität momentan noch ein oder das die große Herausforderung.
0: Ja, vor allem für Leute, weil die Mobilität ist halt bedeutet Freiheit, ne?
1: Aber wie ist es jetzt mit den ganzen Elektrogeräten? Weil man hat ja auch immer mehr oder ich habe immer den Eindruck, äh, fast alles, was ich besitze, kann man mittlerweile laden. Mhm. Siehst du da auch noch Einsparungspotenzial oder ist das, wo man sagt, also man, man kann jetzt keinem die Smartwatch verbieten? Nee, du kannst eh
0: keinem die Smartwatch
1: verbieten. Soll jeder haben, was er will, aber soll
0: man sich äh, ich denke mal, wenn du man muss halt vorher nachdenken, bevor man sich so ein Teil kauft. Und ob man noch einen Teil braucht, das elektronisch betrieben wird, ich weiß es nicht. Ich zum Beispiel habe eine Doku jetzt gesehen über eine Almhütte, über zwei Mädels, die eine Almhütte machen. Und die wollen so wenig Strom wie möglich dort verbrauchen. Und wenn die eine Almhütte bewirtschaften, brauchen sie halt einen Kühlschrank. Und die sind natürlich in der privilegierten Lage oder für die privilegierte Lage, dass sie oben auf der Alm sind. Und die haben einfach den Gebirgsbach, der immer total kalt aus der Quelle direkt vor dem vor der Hütte ist, den haben sie einfach durch äh, Schläuche durch ihren Kühlschrank durchgeleitet und verbrauchen so überhaupt keinen Strom und es ist im Sommer einfach kalt. Das okay, finde ich ja, eine super natürlich Idee. Das ist wirklich
1: eine privilegierte Situation. Ich meine, das Bier hat man früher ja auch gekühlt, indem man im Herbst Schnee oder, oder massiv Eis in mhm. die Bierkeller geschaufelt hat in die Zwischenwände mhm. und das ist dann abgetaut über den Sommer, Entschuldigung, nicht im Herbst, im Frühjahr natürlich, Ja. und das ist dann massiv, also es ist abgetaut über den Sommer und im, also es hat gehalten bis im Herbst. Okay, das heißt wir könnten. naja, wir
0: sind alle klein, zu klein in unseren Wohnungen, in unseren. <lacht> ich
1: glaube, das Problem ist, dass wir momentan noch gar kein Eis mehr haben im Winter.
0: Das stimmt, aber du kannst es auch vom, vom Gletscher holen, ne?
1: von dem bisschen was noch übrig ist, aber wenn wir da halt ganz Wien kühlen wollen würden. Das stimmt, aber äh, ich denke mal, solche
0: Ansätze sind halt einfach äh, nett. bevor man sich eine neue Maschine kauft oder etwas kauft, das man ansteckt, kann man vielleicht drüber nachdenken, ob man es vielleicht anders lösen könnte. Weil zum Beispiel kannst du, für das Kühlen ist es eine Sache, das ist ein bisschen ein Problem und das ist ein bisschen schwierig in meiner Denke, aber zum Beispiel fürs Wärmen, Wasserwärmen mit die Sonne heizt ordentlich herab, viele Leute haben Flachdächer. Man könnte schon das Wasser auf dem Dach warm machen und es wird weniger Strom verbrauchen. Ne? Und solche Dinge muss man sich überlegen. Oder kann man sich überlegen oder sollte man sich eigentlich überlegen.
1: Man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen und da über die gängigen Praktiken hinausdenken und vielleicht auch Ein sich, sich damit schauen, befassen, ob es gibt, ja? einen alternativen Weg gibt. als jeder hat sein eigenes Auto und jeder braucht jedes Elektrogerät für sich. Mach,
0: Gabriel, das ist eine schöne Zusammenfassung von allen unseren Podcasts bisher und wahrscheinlich auch weiter.
1: Nicht? Wir wollen uns trotzdem in Zukunft weiterhin noch mit dem Thema Energie beschäftigen. Mhm. Ähm, einfach, weil das so ein großer Punkt ist, weil das fast eben 37, 38 Prozent der CO2 Emissionen ausmacht. Und der Gab Plan ist, dass wir in den nächsten Folgen noch mal auf die Produktion und auf den
0: und auf die Zukunft der Produktion. Und, und
1: auf und den wirtschaftlichen Sektor auch noch äh, eingehen werden. Also nicht weg von den Privathaushalten, weil mhm. so wird ja auch noch einiges verbraucht.
0: Ja, sehr fern, darauf freue ich mich schon. Aber zu viel wollen wir natürlich nicht verraten. Da hast du recht, wir müssen ja auch noch recherchieren. Stimmt. Aber wir müssen auch noch, das habe ich nämlich das letzte Mal fast vergessen, wir müssen auch noch unsere E-Mail-Adresse anpreisen. Und die ist gmail.com. Da könnt ihr uns äh, E-Mail schreiben, wenn ihr was zu meckern habt, wenn ihr sagt, super, Leiwand macht es weiter so. Schreiben, wie viel gramm CO2 gespart
1: dazu. worden sind in den letzten Wochen mit, äh, mit Kurzduschen, Kaltduschen.
0: Oder wie es euch dabei geht, ja mal kurz zu duschen.
1: Das Handy ein paar Tage auslassen, den Laptop untertags nicht laufen lassen.
0: Und solche Sachen. Aber wir wollen jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger.
1: Auf gar keinen Fall. Wir sitzen im klimatisierten Raum mit Computer an. Ja, stimmt. Ja, schön. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und äh, Servus Simon. Und ich sage ciao, Gabi. Außerdem sage ich noch, dass das die vierte Folge
0: von Hör mal mal war. Eine Podcast mit Aussicht. Das war eine Orgassin Production. Und wir freuen uns aufs nächste
1: Mal. Bis bald.